0: Man müsste sich ja dann jetzt auch die Frage stellen oder für die aufmerksamen Zuhörer stellen sich vielleicht das auch die Frage, warum nimmt dann Übergewicht immer mehr zu? Wenn ja doch das Satthormon in Fettzellen gebildet wird, das ja Übergewichtige vermehrt haben müssten. Oder warum sind Übergewichtige dann nicht einfach viel schneller satt, wenn sie ja doch viel von dem Sättigungshormon haben?
1: Herzlich willkommen bei Diabetes im Griff, dein Podcast rund ums Thema Typ 2 Diabetes. Und hier ist wieder dein Peter und heute haben wir wieder eine Special-Folge und zwar war die Barbara wieder eingeladen beim Sascha Schwarm, beim zucker podcast und die hat mit ihm mal über das Thema ähm, Hunger und Sättigung gesprochen und über die Hormone, also Leptin und Grelin. Ähm, sehr, sehr spannende Folge, ist sicher auch wieder einiges mit dabei, was du noch nicht wusstest. Und vor allem wird dich auch dieses Wissen wieder maßgeblich weiterbringen bei deinem Weg in Richtung mehr Gesundheit, weil du natürlich mehr über deinen Körper weißt und mehr die Dinge machen kannst, die dich eben voranbringen. Also unbedingt dranbleiben, höre dir das Ganze an und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge.
2: Hallöchen, meine lieben zucker da draußen. Ja, ich habe heute wieder einen Wiederholungstäter, nein, eigentlich richtig gegendert Täterin. Ja, wir wollen ja jetzt wieder genau sein, so kriege ich irgendeinen so Shitstorm. Und zwar die liebe, äh, liebe Barbara. Von Diabetesberatung Seidel. Die hatte ich ja schon mal in meinem Podcast 231. Viele guten, fleißigen Hörer werden sich jetzt erinnern. Die Barbara ist nämlich studierte Physiotherapeutin und Ernährungsberaterin und war auch lange als Lehrkraft für Physiotherapie im Fachbereich Innere Medizin und Neurologie tätig. Also die Frau hat es drauf. So, die ganzen anderen Details, dieses Grüße, Servus äh, und wie geht's? Es hört ihr euch einfach in der Folge 231 an, weil sonst habe ich jetzt gleich ein Déjà-vu im Kopf. Ähm, bevor ich jetzt weiter quatsche, hole ich erstmal die Barbara ans Mikro. Hallöchen, Barbara.
0: Ja, hallo Sascha und hallo liebe zucker -Junkies. Freut ja. mich, dass ich wieder Gast sein darf.
2: Ja, es freut mich sehr und vor allem, dass du das jetzt durchstehen musst, was ich für ein komisches Intro immer hier mache, aber da musst du durch. Es war ganz angenehm zu sein. War, war noch, ne? Ja, und zwar ähm, viele, ich weiß gar nicht, ob, ob man es eigentlich, doch, ich glaube, wir hatten das über Kremlin und sein Bruder Leptin,
0: Genau, genau, hat man kurz mal gesprochen, weil ja. es auch um das Thema ähm, Schlaf kurz ging. Und da ah. spielt es ja auch eine entscheidende Rolle. Aber ich will das jetzt nicht so viel vorspoilern. Ja, genau. <lacht> mal, jetzt sagen
2: die, was, was hat der Onkel schon wieder für einen schlechten Zucker geraucht? Also das heißt natürlich Grelin. Aber ich konnte es nicht aussprechen, deswegen waren wir irgendwie Kremlin. Ja? Und ähm, irgendwie haben die es ja auch miteinander, Kremlin und Grelin. Das werden wir uns dann mal, aber mal anhören. Du bist ja da mega fit, deswegen habe ich dann mir einfach gesagt, hey komm, Barbara, erklär uns doch bitte nochmal, was ist denn überhaupt Grelin und was ist überhaupt Leptin? Ähm, und brauchen wir da irgendwie einen anderen Input, bevor wir uns überhaupt dieses Thema annehmen?
0: Genau, das ist auf alle Fälle ein spannendes Thema und ob jetzt halt Kremlin oder Grelin ist im Grunde egal, ähm, solange man weiß, inwiefern es für einen selbst relevant ist. Richtig. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt mal rein in das Thema und vielleicht fange ich noch ein bisschen vorher an, weil ich denke, den meisten Zuhörern wir werden jetzt diese zwei Wörter Grelin-Leptin vielleicht gar nichts sagen und wissen überhaupt nicht, in welche Kategor oder Kategorie man das überhaupt jetzt einsortieren kann. Um was geht es denn überhaupt? Und genau. so das Hauptthema für die, ja, für das diese beiden Hormone verantwortlich sind, ist Hunger und Sättigung. Jetzt ist es vielleicht für den einen oder anderen schon mal wieder mehr ein Begriff, ja, genau.
2: um was es jetzt heute gehen soll. Und, und, und zu, zu wem gehört Grelin?
0: Grelin ist unser Hungerhormon.
2: Äh, äh, und <lacht> ja, ja. <lacht> genau.
0: Und Leptin ist unser Sättigungshormon.
2: Jetzt pass mal auf: Mein Gehirn ist geil, oder? Unbewusst, weil ich es nicht aussprechen konnte, hatte ich an Kremlin gedacht. So, mhm. und was sind Kremlins? Total verfressene kleine kuschelige Monster. Hunger, Heißhungerhormon, ist also Kremlin oder Grelin. Jetzt könnt ihr euch ja merken, wenn ihr Kremlin seht, denkt ihr einfach an Grelin. Grelin ist gleich Heißhunger. So.
0: Herr Jesusbrücke oh. sitzt.
2: Oder? Boah, hey, ja. mein Hirn ist schon ein geiler Buddy zu mir, aber ist okay. So, Entschuldigung, mein Hirnaushänger musstest du gerade erdulden.
0: Nein, sehr, sehr gerne. Ich muss mir aufpassen, dass ich jetzt dann die Wörter nicht <lacht> durcheinander bringe und auch Gremlin sage. Aber im Grunde, ihr wisst jetzt ja auch, was gemeint ist. <lacht> also von dem her kein Thema. Ähm, genau, vielleicht hole ich ein bisschen weiter erstmal aus, weil äh, grundsätzlich geht es erstmal darum, dass Essen für uns Menschen absolut lebensnotwendig ist. Und deshalb sind wir auch auch da mit einem sehr effizienten und auch ja, sehr komplexen Regula Regulationssystem, schon ein schwieriges Wort, ausgestattet. Einfach, dass wir ja, durch Hunger und Sättigungsgefühle die Nahrungsaufnahme regulieren, wenn alles funktioniert. Aber dazu kommen wir, glaube ich, auch im Verlauf noch, weil das mhm. funktioniert nicht immer so astrein, wie es sich vielleicht in der Theorie anhört. Aber die Grundidee von diesem Regulationssystem ist im Endeffekt, dass die Energiebilanz, so ausgeglichen wird, dass das Körpergewicht konstant bleibt. Soweit jetzt mal die Theorie. Ich glaube, das ist schon mal so fürs Erste soweit verständlich. Aber vielleicht auch für die vier oder für einige, die sagen, okay, Hunger, Sättigung kenne ich, aber da gibt es doch auch noch Appetit. Was ist denn das jetzt auch? Oder kann man das unterscheiden? Ah. Gibt es da einen Unterschied? Weil du, Sascha, weißt es bestimmt auch, wie sich Hunger anfühlt, oder? Ja, ja, ja. Was fällt dir da ein?
2: äh, also knurrender Magen wäre jetzt bei mir Hunger. Ähm, Absolut. Wenn, wenn, also ich werde jetzt nicht hippelig. Ähm, was wäre noch, wenn ich Müdigkeit Hunger
0: habe? Müdigkeit tatsächlich ist auch was? ein Zeichen. Was? Ja, müde, ah los.
2: Das, das gibt's bei mir
0: nicht. <lacht> ja, das hätte ich, hätte mir jetzt auch
2: ja, aber ich würde jetzt sagen, ja, okay, das gibt's bei, gibt's wahrscheinlich auch, aber ich bin da wirklich so, sobald meine Füße den Boden berühren, ähm, sorry, dann muss die Welt in Deckung gehen. Ach, <lacht> ja, okay. Müdigkeit, wenn man Hunger hat, okay. Ja, oder
0: so auch so energielos ähm, oder was tatsächlich auch ein, schon ein Anzeichen von Hunger ist, wenn man zu sehr oder häufig an Essen denkt oder an den Kühlschrank denkt. Man muss aber natürlich auch aufpassen, das ist jetzt auch einfach nur eine Gewohnheit oder eine Flucht vor irgendeiner unangenehmen Aufgabe oder ist es ist wirklich Hunger? Weil mhm. im Grunde ist ja die Hauptaufgabe von Hunger, ausreichend Energie zuvor, um es mhm. auf den Punkt zu bringen. Mhm. Und ja, da gibt es eben hungersteigernde Systeme mhm. und das Gremlin haben wir ja schon kurz angesprochen. Aber auch, was zum Beispiel hungersteigernd wirkt, ist beispielsweise ein Sinken der Glucose und auch sinkende Insulinkonzentration in unserem Blut. Oder Aha. Aha. im Gegenteil dazu eine steigende Grelinkonzentration. Und wie vorher schon kurz angesprochen und die Zuhörer müssen es bitte noch wissen, Grelin ist ja unser sogenanntes Hungerhormon. Und das wird dann gebildet, wenn dem Körper Nährstoffe fehlen.
2: Aha, das ist auch interessant. Also ist das quasi schon so ein Wink beim Zaunfall? Ähm, ich ich brauche was, aber das heißt nicht automatisch, ich muss jetzt unbedingt äh, Kohlenhydrate essen.
0: Nein, das heißt genau. es nicht. Also es das heißt einfach, dem Körper fehlen mal Nährstoffe ja. allgemein. So die großen Makronährstoffe, dann setzt das schon an. Aber nicht nur das, sondern natürlich auch, wenn dem Körper Mikronährstoffe fehlen. Mhm. Also wenn Vitamine, Mineralien fehlen dann springen natürlich auch schon die ja, Hungermechanismen an und der Körper braucht irgendwas.
2: Mhm.
0: Aber dann gibt es natürlich im Gegensatz dazu zum Hunger auch noch Appetit. Und Och. da gibt es auch leider häufig Verwechslungsgefahr, weil beim Appetit ist eben vielmehr so dieses, ja, dieses Wollen und der Genuss vom Essen im Vordergrund, und eben auch so dieses ja Verlangen dann nach vielleicht Wohlbefinden oder ein, ja einem bestimmten Gefühl. Sprich, man hat Motivation zu essen, aber man hat eben nicht, wie es beim physiologischen Hunger der Fall ist, ein Energiedefizit. Mhm kennt vielleicht auch der eine oder andere. Und viele haben tatsächlich schon die Herausforderung, da zu unterscheiden. Ist es jetzt Hunger? Ist es jetzt nur Appetit? Oder ist es Gewohnheit? Oder eben mein Tool, um Stress abzubauen? Und vor allem in der heutigen Zeit, in, dem, oder in der wir Menschen mit einem wirklich wachsenden Überangebot an angenehm schmeckenden und hochkalorischen Lebensmitteln konfrontiert sind, ist es halt sehr, sehr schwer, da das auch noch zu unterscheiden. Und da bestimmt tatsächlich häufiger Appetit unser Essverhalten als wirklich tatsächlicher Hunger. Aha. Das ist auch so ein Hauptfaktor, warum halt Übergewicht auch immer mehr zunimmt. Aber das da vielleicht auch ein kleiner ja. Tipp. Ah, okay. wie ja, man das, das wollte ich gerade fragen. So, zur Unterscheidung. Also erstens mal ist natürlich so Wahrnehmung, Reinspüren, so das A und O. Und da wirklich so als eine ehrliche Frage, die du dir selbst stellen kannst, hast du jetzt ähm, Lust auf ein bestimmtes Lebensmittel oder einfach nur auf eine Mahlzeit? Und wenn es ein bestimmtes Lebensmittel ist und du wirklich nur dieses willst und was anderes zum Beispiel nicht, dann ist es vermutlich eher Appetit. Oder auch so ein bisschen in den Magen reinspüren und da mal merken, okay, ist das jetzt wirklich hier Hunger oder sitzt der Hunger eher so im Mund? Es also ist jetzt schwer zu sagen, aber vielleicht weißt du, was ich meine. Ja, ähm, ja. Und dann, wenn es eher so im Mund mhm. oder so im Hals Hunger ist, gefühlter Hunger, ist es tatsächlich eher Appetit. Ach, krass. Und da vielleicht auch für sich unterscheidet, so was will ich jetzt eigentlich durch das Essen? Weil man, wenn ich jetzt vor einer Stunde erst eine große Mahlzeit hatte, ist es sehr unwahrscheinlich, dass der Körper physiologischen Hunger hat. Dann ist es vielleicht eher Ablenkung oder das Drücken vor unangenehmen Aufgaben. Und da ist es wirklich... Sinnvoll, sich selbst da ehrlich zu sein und das so ein bisschen zu unterscheiden? Oder viele kennen auch den Unterschied vielleicht gar nicht.
2: Ja, ich, also ich äh, klar, ich meine, ich kenne jetzt, also ich nenne es jetzt Gelüste, wo ja, ich genau. weiß, habe gesagt, oh, jetzt hätte ich da Bockel, mir läuft einfach das Mund im Wasser zusammen, wenn ich das sehe und sage, ja, geil, das geht immer. Also, der Klassiker ist ja Eis, ne? Oder so. Ja, das geht immer, wo ich dann immer denke: also vorher hast du doch gesagt, du kriegst nichts rein, ja, Eis geht immer, ne? Ja,
0: genau, genau, Also, so das, das süße Magen, der kann irgendwie immer was essen, so ungefähr. So,
2: ja, aber jetzt ähm, ich überlege jetzt gerade, kann man, ich bin jetzt sehr vorsichtig mit der Aussage, aber ich muss das trotzdem einfach mir mal die Frage stellen. Wenn man sagt, ja, ich habe da immer ein Problem, ich kenne den Unterschied nicht, könnten wir da nicht einfach einen Deckel drauf machen, aber sagen, gut, ähm, du isst morgens, mittags, abends. Alles dazwischen isst du nichts mehr. Punkt. Ist das, ich weiß, das ist ein bisschen krass, aber wie du schon sagst, naja, die Defizit. Also entweder hast du halt morgens, mittags, abends nur, nur Schrott gegessen. Mhm. Aber für die, die sagen, ich, ich sehe den Unterschied nicht, weil, weißt du, wir haben ja noch nicht, also wir hungern ja, also die, die würde mal sagen, der größte Teil in, in unserer Bevölkerung muss nicht wirklich Hunger leiden. Mm
0: -mm. Da gibt
2: es andere Völker, die das müssen. Weil dann sage ich immer, ja, dann isst du halt dreimal am Tag, Punkt. Wenn du nicht weißt, wie es geht, Klar, ist ihr seid tatsächlich, die Tatsächlich ne?
0: Hört sich, hört sich ein bisschen, äh, vielleicht ein bisschen streng an, aber ist gerade tatsächlich eher zu empfehlen, als ähm, wird ja auch häufig propagiert, intuitives Essen. Aber da muss man halt aufpassen. Das <lacht> funktioniert halt nicht für jeden, weil wenn ich jetzt intuitiv essen würde, dann äh, würde es jetzt nicht so optimal aussehen. Also, ja.
2: Sag mal, wieso isst du schon wieder eine Pizza? Also, der Doc hat gesagt, äh, ich soll nicht
0: Genau, mein Körper hat jetzt die Lust darauf. Aber die Frage ist halt, ob wir uns in dieser Umwelt, in der es halt so, viele leckere stark verarbeitete Lebensmittel gibt überhaupt da auf unsere Intuition verlassen können, weil unsere Intuition die ist noch wie vor äh, Jahrtausenden ähm, auf fettiges, auf süßes, auf hochkalorisches gestimmt und halt nicht auf der auf gesunden ja auf gesundes Gemüse Brokkoli Pfanne, was weiß ich was aus ja, ja. Ähm, ja. und deshalb ist dann nicht immer zu 100 Prozent verlasst und was eben auch eben ein Problem ist nicht nur das Thema Hunger oder Appetit sondern auch das Thema Sättigung. Mhm. Da sind tatsächlich sehr, sehr viel mehr Menschen betroffen, als man denkt von einer fehlenden Sättigung. Weil viele äh, können nicht einfach nur essen, bis sie angenehm satt sind, so wie es optimal wäre, sondern es gibt einfach nur voll oder Teller leer oder sogar darüber hinaus. Also dass dann erst aufgehört wird, wenn es wirklich schon ja, unangenehm wird, wenn der Magen vielleicht zum Teil schmerzt. Und das fängt halt auch schon sehr, sehr früh an. Also zum Teil schon, ja, in der Kindheit ist der Teller leer, sonst wäre es nicht schön Wetter. Oder auch so dieses nebenbei -Essen, neben Fernsehen, neben einer Serie, am Handy. Dann nimmt man die Signale ja auch, die Sättigungssignale, auch gar nicht mehr wirklich wahr. Und da vielleicht auch mal ausprobieren, gerne die Zuhörer, wenn sie merken, so, ach, da fühle ich mich jetzt ein bisschen angesprochen, ich esse auch so lange, bis der Teller leer ist oder dann noch darüber hinaus, wirklich mal ohne Ablenkung essen und mal schauen, wie oder wie viel braucht mein Körper? Weil meist ist es dann so, dass eine deutlich kleinere Portion viel eher sättigt, als du vielleicht bisher gewohnt warst. Ja. Und da gibt es eben auch einen, bevor wir zu dem Leptin kommen, das wir vorher schon kurz angesprochen haben, gibt es noch zwei größere Mechanismen, auch die für die Sättigung verantwortlich sind. Und die hat vielleicht der eine oder andere auch schon gehört. Das sind die Mechanorezeptoren und die Chemorezeptoren. Und die Mechanorezeptoren, wie der Name schon sagt, kann man sich auch wieder so eine Eselsbrücke bilden, die messen die Mechanik vom Magen, also sie messen die Magenfüllung, sprich ah. das Volumen der aufgenommenen Nahrung, also wie viel kommt da rein. Und die Chemorezeptoren, die messen die Nährstoffdichte im Nahrungsbrei, also die Nährstoffe, was gegessen wird. Das sind schon mal so zwei große Hauptfaktoren für die Sättigung. Mhm. Und jetzt kommt da aber noch ein drittes ins Spiel, und zwar ähm, auch unser Gehirn sendet Sättigung durch eben ein bestimmtes Hormon, und zwar dieses Leptin, das mhm. sogenannte Sättigungshormon. Hast du jetzt auch eine Eselsbrücke für uns parat?
2: Äh, nee, <lacht> nee, da hat mein Hirn das nicht so ganz kapiert. ja? Weil, äh,
0: <lacht> ah, okay, vielleicht kommt ja noch was.
2: Vielleicht kommt, wenn mir was einfällt, schreibe ich es auf jeden Fall in den Blog.
0: <lacht> okay, weil Leptin ist eben, wie gesagt, unser sogenanntes Sättigungshormon, und das wird zum Großteil in unseren Fettzellen produziert. Mhm. Bedeutet, wenn viele Fettzellen vorhanden sind, die gut gefüllt sind, dann wird das Hormon Leptin gebildet. Das gelangt dann übers Blut zum Sättigungszentrum im Gehirn und das Sättigungsgefühl tritt ein bzw. wird nochmals unterstützt. Mhm. So wird jetzt mal die Theorie. Weil man müsste sich ja dann jetzt auch die Frage stellen oder für die aufmerksamen Zuhörer stellen Sie sich vielleicht das auch die Frage, Warum nimmt dann Übergewicht immer mehr zu, wenn ja doch das Satthormon in Fettzellen gebildet wird, das ja Übergewichtige vermehrt haben müssten? Oder warum sind Übergewichtige dann nicht einfach viel schneller satt, wenn sie ja doch viel von dem Sättigungshormon haben? Richtig. Ich hoffe, ihr habt euch die Frage gestellt.
2: Ja, ich habe es mir auch schon gerade gestellt.
0: Sehr, sehr gut. Und da ähm, gibt es jetzt zwei Punkte, warum das der Fall ist. Der erste Punkt, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch schon mal einige gehört haben, ist die Leptinresistenz, nicht Insulinresistenz, sondern Leptinresistenz. Und das ja, es sieht folgendermaßen aus, wenn zu viel Fett, vor allem Bauchfett vorhanden ist, das ja sehr hormonaktiv ist, dann wird eben, wie vorhin erklärt, sehr viel Leptin, also sehr viel von dem Sättigungshormon gebildet. Und da ist es so, wie bei allem, zu viel ist einfach zu viel. Bedeutet, die Rezeptoren im Gehirn, die im Sättigungszentrum dann mit satt reagieren müssten, die stumpfen immer mehr ab. Und irgendwann reagieren sie nicht mehr. Bedeutet, die Betroffenen haben ständig Hunger, so als ob die Fettspeicher leer wären. Wie es genau dazu kommt, ist tatsächlich noch unklar. Man weiß jetzt nur, zu viel ist zu viel. Aber das am Lebensstil liegt, das kann man sagen. Und die Forschung ist dran. Also, wenn es da was Neues gibt, dann werde ich dich oder euch auch informieren. Ähm, ja, weil Forschung ist wahrscheinlich da auch sehr dahinter, weil, wenn man rausgefunden hat, wie man das umgehen kann, gibt es vielleicht ein neues Abnehmprodukt.
2: Ja, ich wollte gerade sagen. Also, ist es ja mies. Das Insulinresistenz kommt ja quasi ähm, ne? durch das ja. Thema der, der Überflutung vom Körper mit Insulin. Ja Und das, die Leptinresistenz ist quasi ja, eine. End, also, ja, ein. ein der Sidekick quasi von der ganzen anderen Kacke, die du dann einfach hast, also sprich durch die Insulinresistenz fängt der Körper halt einfach an zu sagen, okay, ich lage halt alles ein, was ich irgendwie einlagern kann. Dadurch kriegst du halt dann auch mehr, ähm, wenn du Pech hast, verfettete Organe. Mhm. Und das heißt, dieses diese Leptinresistenz ist dann, oder pauschalisiert, kommt die automatisch irgendwann immer, wenn man quasi da nicht aufpasst? Ist das ein Vorbote? Ich weiß gar nicht für was, aber für nichts Gutes auf jeden Fall.
0: Also ist, man kann jetzt sagen, das war zuerst da, aber es ist also die Wahrscheinlichkeit, wenn du übergewichtig bist, vor allem sehr viel Bauchfett hast, dass eine Leptinresistenz kommt oder schon vorhanden ist, ist sehr, sehr hoch. Und wie du es eben auch schon gesagt hast, es bedingt sich dann gegenseitig, weil eine Insulinresistenz da ist zum größten Teil auch eine Leptinresistenz vorhanden. Also messbar machen ist natürlich jetzt so mit unseren Mitteln schwer, aber es reichen ja schon die Symptome, die jemand schildert. Ich habe einfach kein Sättigungsgefühl. Ich werde nicht satt. Ich bin erst gefühlt satt, wenn ich übervoll bin, wenn mein Magen schmerzt. Vorher kommt also es kommt eigentlich Boah. nicht wirklich eine Sättigung. Und das ist natürlich dann eben sehr, sehr schwer, weil das ja so eine Negativspirale ist. Mhm. Aber man kann es natürlich auch durchbrechen, das Ganze. Da wollte ich euch jetzt nicht demotivieren. Keine Sorge, äh, ihr bekommt auch noch Tipps an die Hand. Ja,
2: wie das deswegen habe ich jetzt gerade gedacht, weil jetzt haben wir irgendwie gehungert, äh, kriegen einen Hunger, äh, futtern, bis der Arzt kommt, weil äh, wir eine Leptinresistenz haben. Wahrscheinlich äh, da kommt ja wahrscheinlich noch der, der andere Kollege, der die nicht-alkoholische Fettleber noch um die Ecke und sagt, hey, übrigens, mhm. ich mache da auch noch mit. Äh, wie kommen wir denn aus diesem Teufelskreis wieder raus? Weil es ist ja jetzt nicht ohne, also meine Lieben da draußen, das ist nicht, dass man sagt, ich stehe auf und sage so, ja, mache mhm. ich. Das sind, glaube ich, prozentual, das weißt du wahrscheinlich am besten, wer das wirklich schafft, ohne dass jemand dahinter steht. Ähm, wie komme ich da raus?
0: Hauptthema, wie du schon so ein bisschen durch die Blume gesagt hast, ist Geduld. Also das ist nichts von heute auf morgen alles gut. Weil es spielt ja eben, also diese Leptinresistenz ist eben ausschlaggebend, dass keine Sättigung vorhanden ist. Dann eben auch äh, noch ein zweiter Punkt, der dann auch schon eigentlich den ersten Tipp auch beinhaltet, ähm, wie man das Ganze wieder verbessern oder, sagen wir mal, in die richtige Richtung lenken kann. Und zwar ähm, das Vermeiden von nährstoffarmen Lebensmitteln. Also bedeutet Weißbrot eben sollte man nicht zu häufig auf dem Teller haben, gerade wenn man davon betroffen ist, sondern stattdessen mehr die Vollkornprodukte mit integrieren. Weil äh, wenn du generell zu wenig Ballaststoffe und auch zu wenig Nährstoffe aufnimmst, dann bleibt auch die Sättigung aus, eben durch die Mechano- und Chemorezeptoren im Magen, das ich vorher schon kurz angesprochen habe. Und eben kannst du zum Beispiel auch mit einem, sagen wir mal, beim typischen Brokkoli, kannst du dir einen großen Teller vollladen, hast viel Volumen und reizt natürlich auch so die Mechanorezeptoren, was auch wiederum zu einer ja, größeren Sättigung beiträgt. Also so das Erste, der Punkt eben, was du tun kannst, nährstoffreiche, ballaststoffreiche plus kalorienarme Lebensmittel in einer voluminösen Mahlzeit. Mhm um eben diese mechanen und Chemorezeptoren ausreichend zu stimulieren.
2: Macht, macht für mich absolut Sinn. Ich hoffe für euch da draußen auch. Aber ihr merkt, gewisse Dinge muss man halt einfach wissen. Und ja, das ist, also, also ich habe ja jetzt toi, 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 nicht das Problem. Ich habe meinen Diabetes, das reicht mir. Aber ich denke mir jetzt gerade, wenn du da wirklich in so einer Spirale bist, da brauchst du wirklich jemanden, der einfach sagt: Komm, wir machen das, weil beim Onkel Hase ähm, kommst du da wahrscheinlich nicht aus der Nummer raus, weil die haben ja meistens keine Zeit. Ja.
0: Genau, das ist so der eine Punkt. Natürlich wird gesagt, ähm, Gewicht reduzieren ist äh, ist es äh, non plus ultra. Ja tatsächlich kannst du dadurch eben wieder die Sensibilität von den Rezeptoren für eben das Sättigungshormon, für das Leptin im Gehirn wiederherstellen, aber es sollte halt nicht nur irgendwie abgenommen werden mit einer Fastenkur oder mit einer mmh, Shake-Diät mmh. oder sonst irgendwas, ähm, sondern eben mit nährstoffreichen, ballerstoffreichen Lebensmitteln, weil sonst kommst du aus diesem Teufelskreis nicht raus, sondern es wird dir dann eher wieder so Hungerattacken oder sowas ja. gefördert.
2: Ja, ich bin, ich bin sogar der Meinung, ähm, der, der, also Irgendwann kriege ich doch mal einen Shitstorm. Der Hauptübeltäter in meiner Welt, ähm, ich nehme mal einfach die, ich pauschalisiere, die ähm, industriell verarbeiteten Lebensmittel und Kohlenhydrate. So, jetzt habt ihr das. Äh, weil ich bin der Meinung, die Insulinresistenz ist halt mit, mit diesem extremen Überangebot an Kohlenhydrate, die wir uns reinballern und wenn es auch noch ganz miese sind, ja, also deswegen genau die, Industri die Industrie. Ja. Ne? Und wenn du dann aus der Nummer, weil ich sage jetzt auch mal, Du kommst aus einer gewissen Nummer auch raus, ohne dass du jetzt unbedingt einen Gramm Eisen äh, heben musst. Es macht es halt besser in meinen Augen. Aber erstmal gescheites Essen in den Hals stopfen, das ja. ist es halt schon mal ganz wichtig. Und in meiner, also ich, ich persönlich, ja, ist jetzt nicht jedem sein lebensstil ähm, Ich lebe eh extrem ähm, proteinlastig. Ja, und Kohlenhydrate sind sehr selten bei mir.
0: Mhm. Da muss man natürlich ein bisschen nur unterscheiden, sorry, dass ich dir da jetzt ja, das ja, sage, male, ähm, von Kohlenhydraten, weil es gibt nämlich auch sehr, sehr nährstoffreiche Kohlenhydrate. Und bei Typ 2-Diabetes ist es halt so, dass ja die Insulinresistenz der Zellen, ähm, also der hohe Blutzucker, ist ja da erstmal das Symptom. Die ja. Insulinresistenz ist die Ursache und nicht eben wie beim Typ 1-Diabetiker, dass per se kein Insulin vorhanden ist, weil beim Typ Zwei genau, ja. hast du erstmal sogar zu viel Insulin tatsächlich. Ja. Ja, ja. Und der Körper, der braucht auch Nährstoffe und ein Hauptfaktor, jetzt schweifen wir zwar ein bisschen ab. Ähm, aber mhm. was extrem wichtig ist, ist eben auch Magnesium. Und das hat man halt wirklich in zum Beispiel Vollkornprodukten mit drinnen. Aber da meine ich jetzt nicht einfach nur Vollkornbrot essen oder ein eingefärbtes, dunkles Brot essen, meinen alles ist gut. Nein, äh, da sollte man schon wirklich auf das Korn zurückgreifen. Weil gerade wenn genügend Magnesium im Körper vorhanden ist, dann wird zum einen das Insulin an den Zellen unterstützt, dass es wieder wirken kann, wenn der Magnesiumspiegel in einem guten Maß ist. Und auch die Bauchspeicheldrüse wird bei der Insulinproduktion unterstützt, was vor allem im fortgeschrittenen Stadium wichtig ist. Aber da muss man natürlich differenzieren, jetzt der Typ 1, Typ 2, was ist denn jetzt da so die Ursache
2: tatsächlich? Krass.
0: Also das okay. ist auch <lacht> alles, ich meine, da könnte man... <lacht> Einfach. Ja, ich merke es
2: gerade auch, ich sage, oh Gott, jetzt geht es mit dem Magnesium. Also das ist ja halt der Punkt, warum ich auch meinen Podcast immer so liebe, dass ich so Profis jetzt wie dich habe, wo ich sage, ach scheiße, echt jetzt? Das muss man auch schon beachten. Und das kriegst du draußen nicht, äh, äh, vielleicht kriegt man es gelesen, aber die einen es nicht um. Äh, echt krass, aber äh, jetzt haben wir das Thema Grelin, wir haben Leptin, wir haben natürlich ein bisschen so Sidekicks gehabt. Gibt es doch irgendetwas, wo du sagst, hey, das das war jetzt noch wichtig, das hat er aber nicht gefragt, weil, ja.
0: Ja, ich hätte noch drei oder zwei, nein, drei Tipps für euch tatsächlich. Okay, dann, dann hau sie <lacht> raus. Ist Ganze wieder Und zwar, äh, was A und O ist, ist tatsächlich, ich meine, das kennt jeder, wenn jeder sich jetzt denkt, wieso sagt sie das, ist Schlaf. <lacht> Weiß ich doch, Schlaf ist wichtig, ja. Aber jetzt vor allem also in Bezug auf das ist es nochmals deutlich mehr zu priorisieren, weil eben ein Schlafmangel führt zu einer Reduktion, also nachweislich zu einer Reduktion von Leptin, also von dem Sättigungshormon. Und, damit noch nicht alles, es erhöht eben den Gegenspieler. Also das Hungerhormon Gremlin <lacht> wird vermehrt gebildet. Und dem Körper, also das ist schon mal das eine, und natürlich auch, hat der eine oder andere auch schon mal gemerkt, wenn er schlecht geschlafen hat, dann hat er viel weniger Willenskraft, diesen zahlreichen Versuchungen zu widerstehen, fühlt sich vielleicht im Kopf ein bisschen mehr ja, benebelt, fällt leichter wie den alte Muster zurück. Und wir haben natürlich viel mehr Hunger, weil dem Körper fehlt eben Energie, wie ihr schon wisst, Grelin, wird produziert, wenn wir Energie brauchen. Den Körper fehlt Energie durch Schlaf. Unsere Batterien, unsere Batterien sind einfach leer. Woher bekommen wir Energie? Natürlich durch schnell verfügbaren Zucker. Und das ist meistens nicht in gesunden Lebensmitteln zu finden.
2: Mhm. Also
0: da Schlaf sehr sehr wichtig. Und dann ähm, auch, was auch jeder weiß, aber ich meine Wissen ist nicht Macht, sondern angewandtes Wissen ist Macht. Regelmäßige Bewegung. Und zwar ähm, natürlich Sport, aber auch schon Spaziergänge denken tatsächlich das Hungerhormon Grelin und regen zumindest kurzfristig die Produktion vom Leptin, also dem Sättigungshormon, etwas an. Also auch so, wenn du nicht weißt, ja, ist es jetzt nur Appetit, ist es Hunger, dann lieber vielleicht einfach eine kleine Runde spazieren gehen, und schon mal 20, 30 Minuten reichen, weil wenn du wirklich Hunger hattest, dann hast du das auch noch in einer Stunde. Und falls es nur Appetit war, dann verfliegt es sowieso meistens schon ah. durch so diese ja, Bewegung.
2: Okay.
0: Also das auch noch für die Zuhörer ganz wichtig. Und nochmals das Auto. Selbst beobachten, also welche Mahlzeiten tun mir persönlich gut, was, was habe ich gegessen, habe ich in Ruhe gegessen, ähm, was hat mich besser gesättigt, waren mhm. die Tage vielleicht mehr gestresst oder was will ich für ein Gefühl durchs Essen, weil da auch so ein klassischer Leitspruch, wenn Hunger nicht das Problem ist, dann kann ja Essen auch nicht die Lösung sein. Und dann kommt es halt eben auch dazu, dass du dann isst, weil du irgendein Gefühl dämpfen wirst, aber nicht satt wirst. Ja klar, weil du ja gar nicht Hunger hattest. Wie soll es denn zu einer Sättigung kommen? Also das vielleicht auch noch immer so im Hinterkopf als kritischen Beobachter sich selbst so im Fokus haben. Was tue ich denn da jetzt eigentlich? Was hat es für einen Zweck?
2: Ah ja, okay. Das ist ja auch geil. Ne? Der Spruch jetzt hier gerade so nach dem Motto, was heißt es, wenn Hunger nicht das Problem ist, dann, Dann ist es nicht, die, nicht die, Lösung. die Lösung. Genau. Ach, schick. Wieder was gelernt.
0: Ja. Yes. <lacht> Freut mich, dass du auch was mitnehmen konntest. Ja, ne?
2: So, haben, haben wir noch einen Tipp?
0: Äh, ich würde mal überlegen. Ob An das
2: Ansonsten hätte ich nämlich gesagt, äh, lieber Barbara, wir haben ja gesagt, wir, wir kretschen da einfach mal rein, machen dieses Thema, weil ich gesagt habe, ich muss das jetzt wissen, was die zwei Kerle da miteinander zu tun haben. Hätte ich nämlich gesagt, alle die sagen, das ist ja geil, ich will darüber mehr wissen. Ähm, die können ja Kontakt mit dir aufnehmen. Die Kontakte schreibe ich ähm, alle rein, weil wir hatten die ja schon mal im Podcast 231. Und da sollen die sich einfach alle bei dir ja, direkt melden, die da noch fragen oder auch vielleicht sogar gleich Hilfe brauchen, oder? Wie ja, siehst du das?
0: Sehr, sehr gerne, natürlich. Sehr gerne, ja, so, sehr willkommen.
2: So machen wir das. Ja, liebe Barbara, halbe Stunde haben wir fast voll. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir kurz die Zeit genommen hast, um uns ein bisschen schlauer zu machen, also ein, bisschen, ein bisschen viel schlauer zu machen.
0: Ja, sehr und gerne. Ich hoffe, es war nicht zu komplex und ich habe es verständlich rübergebracht. Du,
2: du hast es, also wenn, dann habe ich am Anfang gut verwirrt, aber du hast es sehr schön aufgelöst. Wie es auch sein soll. Ne? Ja, liebe Barbara, ich freue mich, wenn mir irgendwie ein anderer äh, Kremlin oder seine Kollegen über den Weg läuft, wo ich dann gesagt habe, das verstehe ich jetzt auch nicht. Dann muss ich doch mal wieder die Barbara anrufen. Und dann äh, freue ich mich natürlich, wenn du dann wieder Zeit hast äh, für eine kleine Podcastrunde.
0: Ja, sehr gerne.
2: Bis dahin, ich wünsche dir alles erdenklich Gute und noch eine schöne Zeit.
0: Ja, danke dir.
2: Tschüss. Ciao.
1: So, wir sind wieder zurück und ich hoffe, du konntest wieder ähm, einiges für dich mitnehmen und hast jetzt auch einen Einblick bekommen in das Thema ähm, Hunger und Sättigung und was das mit diesen beiden Hormonen zu tun hat und wenn dir, eben das bei dir auch ein, ein riesen Problem ist, dann weißt du jetzt zumindest, warum das ein Problem ist und vor allem auch, was du eben dagegen tun kannst, was so die ersten Steps sind, damit du eben dieses Thema in den Griff bekommst. Und wenn du da mehr Impulse haben möchtest oder generell ähm, auch noch weitere Herausforderungen gerade in deinem Leben sind, wenn es ums Thema Gesundheit geht, dann kannst du dich auch sehr gerne mal bei uns persönlich melden, dass wir uns die ganze Sache mal anschauen. Ähm, ja, schau einfach auf unserer Website vorbei, www.peterseidel.com, Trag dich da auch gerne mal ein für ein unverbindliches Beratungsgespräch und dann können wir dir eben nicht nur zeigen, was es mit dem Thema Hunger und Sättigung auf, auf sich hat, sondern eben ähm, auch noch ganz, ganz äh, andere Sachen auch zeigen und viel mehr in die Tiefe natürlich gehen, wenn wir dich erstmal kennenlernen, deine Situation und dann können wir da natürlich auch noch dementsprechend viel, viel mehr auf deine Situation eingehen und dir eben da noch ähm, ja, wesentlich besser weiterhelfen. Das wäre eine Option, das andere ist, du ähm, hörst hier immer fleißig die Podcasts an und setzt die Dinge natürlich um, weil vom Anhören alleine, passiert leider auch nicht viel, irgendwo bleibt es dann doch an dir selbst hängen, weil wir können dir natürlich vieles mitgeben, aber ähm, Essen musst du selbst, deinen Sport machen musst du selbst, ja. <lacht> das können wir nicht für dich machen, ähm, auch wenn es schön wäre natürlich, aber gut, das ähm, soll es gewesen sein für die heutige Folge, ähm, wenn es dir gefallen hat, dann abonniere gerne den Podcast, lass uns gerne 5 Sterne Bewertung da... Und ja, teile das Ganze immer schön fleißig mit den Leuten, die du kennst, die eben in einer ähnlichen Situation sind, die genauso davon profitieren könnten wie du. Und dann wünsche ich dir jetzt noch eine schöne Zeit und würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, ciao, mach's gut und beste Gesundheit, dein Peter.